0: Bin ich eigentlich glücklich mit meinem Leben? Die Frage stellen wir uns wahrscheinlich alle irgendwann mal. Schön, wenn wir dann mit einem lauten Ja antworten können. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Wie findet man denn eigentlich sein Glück im Leben? Und was ist Glück überhaupt? Um diese Fragen geht es in meinem Podcast Glücklich und wie? Ich bin Lea Jager, Journalistin und gemeinsam mit euch möchte ich herausfinden, was uns eigentlich wirklich glücklich macht. Ich spreche mit Menschen, die uns von ihrem ganz persönlichen Glück erzählen Erzählen, als Inspiration für mich und für euch. Denn Glück ist für jeden etwas anderes. Hallo, schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge von Glücklich und Wie wieder mit dabei seid. Es riecht nach Sonnencreme draußen, es riecht nach Grill und das kann nur eins bedeuten, es ist Sommer. Meine absolute Lieblingszeit und vor allem bedeutet Sommer ja auch Urlaubszeit. Und wenn es eine Sache gibt, die mich im Leben immer sehr, sehr glücklich gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall Urlaub. Deswegen dachte ich, quatschen wir doch einfach mal übers Reisen und fragen jemanden, der damit besonders viel Erfahrung hat. Ich habe mit Annika gesprochen. Sie reist schon ihr ganzes Leben lang sehr viel und hat jetzt nochmal quasi, ja, einen draufgesetzt. Sie ist nämlich auf Weltreise gegangen. Irgendwie ja gerade so in den letzten Jahren auch ein kleiner Trend, ne? Einfach mal die Sachen packen, einen Van ausbauen und auf geht's in die große, weite Welt. Das ist Freiheit, das ist Glück. Aber macht das wirklich glücklich? Und wenn ja, warum eigentlich? Was Annika dazu sagt, hört ihr jetzt. Hallo Annika. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich muss sagen, ich habe ja echt richtig Glück, dass du da bist. Ich habe dich ja quasi erwischt so in so einem kleinen Mini-Zeitfenster, an dem du mal wieder hier zu Hause bist. Du kommst nämlich gerade ja, von der Weltreise. Wo warst du zuletzt? Genau, also zuletzt war ich jetzt auf den Philippinen und bin, ähm, ich glaube vor... Drei Tagen nach Hause gekommen. Du warst acht Monate auf Weltreise, richtig? Bisher? Nee, knapp. Elf. Elf, elf sind sogar schon. Ja, Wahnsinn. Okay, also elf Monate nicht zu Hause. Jetzt bist du wieder nach Hause gekommen, so als kleiner Zwischenstopp. Aus einem ganz besonderen Grund, oder? Ähm, ja, der Hauptgrund ist, dass meine beste Freundin heiratet.
1: Und da wollte ich natürlich auf jeden Fall bei sein. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen früher nach Hause gekommen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe und ähm, zu Hause vermisst habe.
0: Ach wirklich? Also da war das Heimweh dann hat zugeschlagen?
1: Ja, also nicht so Heimweh, also so Heimweh, Heimweh auf Reisen ist ja schon, dass man dann äh, irgendwo im Ausland sitzt, so wie man sich das so vorstellt, den ganzen Tag halt und Schokolade ist <lacht> Bei mir war das eher so, dass ich wahnsinnige Vorfreude auf einmal hatte und die ganzen Momente, worauf ich mich jetzt total gefreut habe, in meinem Kopf schon so kreiert habe, wie ich eine Laugenbrezel esse und mit meinem Auto auf der Autobahn fahre. Ich wollte einfach nicht mehr warten, ich hatte keine Lust mehr und ich habe gemerkt, dass ich ähm, die letzten paar Tage auf Reisen gar nicht mehr offen war für was Neues, für neue Eindrücke, sondern einfach mal wieder in das gewohnte Umfeld wollte. Und die Vorfreude war so groß, dass ich dann ähm, noch einen Flug früher gebucht habe.
0: Witzig, dass du sagst, die Laugenbrezel. Ist das so für dich so ein Ding irgendwie? Gibt es zu Hause immer Laugenbrezeln? Nee, gar nicht. Also es ist total verrückt. Das ist, also ich war
1: vorher auch schon öfter im Ausland und es war irgendwie immer so, dass ich Sachen im Ausland vermisst habe, die ich eigentlich zu Hause gar nicht wirklich mag oder gar nicht wirklich esse. Ich habe zum Beispiel, ähm, als ich in Ägypten gewohnt habe, ich die ganze Zeit Leberwurst vermisst und ich mag gar keine Leberwurst. Also total bekloppt. Ähm, und jetzt war irgendwie so der Inbegriff von deutschem Essen war eine Bratwurst und eine Laugenbrezel. Also ich bin auch wirklich ähm, dann gelandet und habe mir sofort eine Laugenbrezel gekauft und ein belegtes Brötchen mit Remoulade. Es war schon so, dass ich glücklich war in dem Moment, das jetzt zu haben, aber diese Vorstellung, wie krass das wird da jetzt reinzubeißen, so das weiß ich nicht
0: so. <lacht> Aber gut, dass du sagst, glücklich da reinzubeißen, in meinem Podcast geht es ja ums Thema Glück und ich wollte unbedingt auch mit dir sprechen, weil ich so das Gefühl habe, wenn man so daran denkt, boah, mein Leben, ich muss irgendwas ändern, irgendwie stimmt hier was nicht, ich bin auf der Suche nach dem Glück, für viele ist so das erste, aus dem Alltag ausbrechen, ich gehe jetzt erstmal auf Reisen alleine oder ich mache eine Weltreise, irgendwie ist das ja so ein bisschen der Klassiker und deswegen dachte ich, ich möchte jetzt mal mit jemandem sprechen, der das wirklich gemacht hat. Denn ich glaube, bei vielen bleibt es halt wirklich dann irgendwie dann doch eher so der Traum, ausbrechen und dann wird es aber am Ende nicht gemacht. Was hat dich dazu gebracht, diesen Schritt zu gehen? Also ich habe immer schon viel gereist. Ich glaube, ich war nie oder es war relativ früh
1: absehbar, dass ich nicht unbedingt der Mensch bin, der jetzt ein 20-jähriges Jubiläum in einem 9-to-5-Job feiern wird. Mhm. Ich bin relativ früh auch schon ins Ausland gegangen und habe auch im Ausland gearbeitet, viel und bin viel gereist. Aber den Auslöser für meine Weltreise, das war tatsächlich der Tod meiner Mama. Also, ähm, an dem Tag habe ich mir so gedacht, okay, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt reicht's. Ähm, ich habe immer diesen Traum gehabt und das hat mir natürlich noch mal einmal mehr vor Augen geführt, dass ähm, man nicht irgendwo darauf warten sollte. Und ähm, oft ist es ja so, dass man sagt, wenn ich das mache, dann bin ich in fünf Jahren glücklich oder so. Und das war für mich noch mal so dieser Wake-up-Call, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich muss mein Leben heute genießen und nicht irgendwann.
0: Okay, also es brauchte erst so dieses ähm, Aufwecken, sonst hättest du es nie gemacht, meinst du? Doch, ich hätte es auf jeden Fall gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher, aber
1: vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt. Also ähm, zu dem Zeitpunkt war halt so, es war gerade noch Corona, der Job war so ein bisschen, also den Job, den ich ausgeübt habe, da hat sich viel geändert. Ähm, generell war ja die ganze Zeit nicht so einfach und irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass man jetzt gerade so das Beste aus seinem Leben rausholt. Und ähm, ja, es war so eine Verkettung von ganz vielen Sachen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, weil es bei mir auch immer so war, dass ich ähm, natürlich auch Zeit mit meiner Mama verbringen wollte und in dem Moment, wo sie gestorben ist, war dann so, okay, jetzt kann ich. Ne, jetzt kann ich ähm, reisen und auch relativ frei und unbeschwert sein, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, aber ne, so man hat sich keine Sorgen mehr machen müssen und...
0: Ich verstehe ich total, weil das ist ja auch das, ähm, glaube ich, was auch viele davon abhält. Man hat ja hier irgendwie so sein Leben, man hat total viel Verantwortung, ne? man hat seine Familie, seine Freunde hier sich auch von diesen ganzen Beziehungen für so einen langen Zeitraum zu lösen, ist ja glaube ich auch echt ein Hindernis oder eine Hürde und schwer dann so einen Schritt zu gehen. Ja, auf jeden Fall. War da von Anfang an, als dann der Gedanke da war, ich mache das jetzt, war das nur pure Vorfreude oder haben sich dann trotzdem auch mal so Sorgen und Gedanken irgendwie begleitet? Oh ja, hm. ich habe ganz viele Sorgen und Gedanken gehabt. Also ähm,
1: das war so eine absolute Achterbahn der Gefühle. Ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich werde diese Weltreise machen, war auch für mich der Zeitpunkt klar. Aber es war jetzt nicht so, dass meine Mama gestorben ist und ich eine Woche später auf Weltreise gegangen bin, sondern dazwischen waren ich glaube ein Jahr, anderthalb. Ähm, wo ich wusste, natürlich, du musst gewisse Schritte einleiten, wie eine Kündigung. Du musst gucken, was machst du mit deiner Wohnung, mit deinen ganzen Verträgen und so. Und ähm, währenddessen dachte ich mir schon so, hm, Annika, fährst du jetzt gerade dein Leben an die Wand? Also, weil das schon eine bewusste Entscheidung ist und du entscheidest dich ja in dem Moment bewusst gegen Partner, Haus bauen, Kinder kriegen und so. Weil du steckst natürlich super viel Geld da rein. Du weißt nicht, wenn du wiederkommst, bekommst du dann direkt einen Job. Ähm, musst du dann als Quernsteiger irgendwo anfangen ähm, da sind ganz, ganz viele Sorgen, die da mitspielen, aber mhm. ich dachte trotzdem zu keinem Zeitpunkt darüber nach, das nicht zu machen. Also ich dachte immer so, okay, es könnte sein, dass danach vielleicht negative Dinge darauf folgen und dass es härter wird oder dass ähm, ich vielleicht irgendwann mal traurig bin, in eine gewisse Richtung eingelenkt zu haben. Aber ich wusste immer, ich will das so sehr machen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Also von daher... Ähm, ja, ich war in dem Momenten nicht super glücklich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Weltreise eine Flucht ist. Das kriegt man ja auch immer oft mit, dass Leute dann so fluchtartig reisen.
0: Total, ja. Das, ich finde, das wird auch irgendwie auf Social Media und so, ist das ja auch so ein Riesending irgendwie. ne? Ich packe meinen Van und äh, mhm. ich fahre los und dann wird auf jeden Fall alles besser und ich lasse mein altes Leben hinter mir. Ja. Ähm, und das war aber bei dir nicht so.
1: Nee, also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe ganz viele Leute auf, Weltreise, oder auf der Weltreise kennengelernt, die gerade gekündigt haben, die komplett alles abgebrochen haben, weil die so eine Midlife-Crisis hatten oder frisch getrennt waren. Also super, super viele, die dann ähm, für drei, vier Monate irgendwie ins Ausland gegangen sind. Und bei mir war das gar nicht so. Und ich muss sagen, mir ist das gestern so richtig bewusst geworden, ähm, nachdem ich jetzt ein paar Freunde gesehen habe und hier durch die Heimat mit dem Auto wieder gefahren bin und ich dachte mir so, ich habe so ein schönes Leben hier und ich bin eigentlich so glücklich, dass das ein noch schöneres Gefühl ist, nicht von irgendwas fliehen zu müssen, sondern einfach nur, dass ich wirklich nur reise, weil ich die Welt sehen will und weil ich ähm, die Kulturen kennenlernen möchte und meinen Horizont erweitern möchte und nicht, weil ich hier so unzufrieden bin. Das fand ich
0: selber äh, super schön. Ja, total schön, dass man das so sagen kann und wahrscheinlich dann auch ein viel schöneres Gefühl, so wieder nach Hause zu kommen, als wenn man dann geflohen ist und plötzlich nach Hause kommt und so ja vor so Bruchstücken seines alten Lebens irgendwie steht. Ne? Ja. Voll, ja. Aber warum musste es dann die Weltreise sein? Also warum hast du trotzdem gesagt, ey, ich muss weg, ich muss was Neues erleben, was Neues entdecken?
1: Also ich würde sagen, das war kein ich muss, sondern ich möchte. Also... Wie gesagt, ich habe vorher pf, bestimmt schon 50 Länder bereist oder so, bevor ich auf Weltreise, ne mehr als 50 Länder bereist, bevor ich losgegangen bin. Und bei mir war das aber immer so, dass ich dachte, okay, du kannst jetzt deinen Jahresurlaub ansparen und dann drei, vier Wochen am Stück in Urlaub und dann kommst du aber ähm, wieder und hast dann das ganze Jahr keinen Urlaub mehr mhm. und arbeitest dich richtig kaputt. Ähm, das wollte ich nicht. Ich hatte immer so eine riesenlange Liste in meinem Kopf mit Ländern, die ich unbedingt sehen möchte oder Ereignisse, die ich haben möchte auf eine Reise oder ähm, Aktivitäten, die ich immer unbedingt machen wollte und ich wollte das ohne Druck machen, ohne Zeitlimit, ich wollte auch keinen Job im Nacken haben, wo ich nach einem Jahr wieder rein muss ähm, oder darf, ähm, sondern ich wollte wirklich frei sein, ich wollte frei von irgendwelchen Zeitlimits sein, frei von irgendwelchen, du musst jetzt ähm, die drei Wochen genießen, weil dann war es das für das nächste Jahr. Ähm, ja, und einfach selber in dem Moment entscheiden, wie lange möchte ich reisen, wohin möchte ich reisen. Ähm, wenn ich kein Geld mehr habe, die Möglichkeit oder auch die
0: Zeitmöglichkeit zu haben, zu arbeiten. Ich, ich glaube, das kennen auch viele, so dieses, ne, oh, ich muss jetzt irgendwie meinen Urlaub so richtig doll genießen, weil es ist halt der Jahresurlaub und danach äh, ja, kann ich irgendwie nicht mehr lange wegfahren oder so. Aber kann man dann auch sagen, dass es die Freiheit ist, die dich dann auch so glücklich macht?
1: Ja und nein. Also ähm, auch das finde ich super interessant eigentlich, weil ich... Ähm, zum Beispiel während der Reise immer gefragt wurde, was vermisse ich an zu Hause. Und ich dann zum Beispiel gesagt habe, die Unabhängigkeit und Freiheit. Und das haben ganz viele Leute nicht verstanden, weil die gesagt haben, hey, du bist doch auf Reisen, du kannst doch gar nicht freier sein als jetzt. Und da würde ich sagen, ja und nein, weil ich war frei in dem Sinne, dass ich machen konnte, was ich möchte und dass ich frei entscheiden kann, in welchem Land möchte ich morgen wach werden. Aber es gab natürlich schon auch viele Einschränkungen, wo ich sagte, du bist hier eigentlich freier, oder das empfinde ich so, dass ich jetzt in den letzten drei, vier Tagen wieder deutlich freier war als in den letzten elf Monaten.
0: Inwiefern denn?
1: Ja, insofern, dass ich genau weiß, wo ein Supermarkt ist. Ich weiß genau, wo der nächste Arzt ist. Ich weiß, ich kann mich ins Auto setzen und hinfahren, wo ich möchte. Und auf Reisen ist man doch super oft abhängig von Umständen. Also jetzt zum Beispiel zuletzt war ich auf wirklich einer relativ kleinen Insel auf den Philippinen. Da gab es keinen vernünftigen Supermarkt. Also du warst abhängig davon, dass du... Erstmal mal diesen, dieses eine Bütchen, sag ich mal, findest, wo es dann vielleicht mal Nudeln gibt. Dann musstest du dir wieder eine Möglichkeit suchen, das zu kochen. Ähm, du warst abhängig davon, dass, dass dich irgendwelche Leute irgendwo hinfahren. Ähm, und du warst natürlich immer dieses, du warst permanent davon abhängig, ähm, fremden Leuten zu vertrauen, gerade wenn es um Krankheiten geht, mhm. ähm, dass die gut mit dir umgehen und du weißt eigentlich genau, das ist nicht der deutsche Standard. Mhm. Also das ist schon so, dass ich mir
0: so denke, boah Wahnsinn, wenn ich jetzt auf der Straße wieder umfalle, ist in fünf Minuten da ein Krankenwagen. Ja, aber krass, dass du das sagst. Also ich glaube, auf den Gedanken kommt man so schnell gar nicht. Das kann man dann wahrscheinlich auch erst irgendwie so beurteilen, wenn man wirklich dann mal auf Reisen war. Ähm, aber würdest du denn auch sagen, dass du dann irgendwie auch quasi dein Leben hier wieder jetzt mehr zu schätzen weißt, nachdem du diese Erfahrungen alle gemacht hast? Ja, hundertprozentig. Also ähm, ich habe so viele Sachen jetzt schon in den letzten Tagen ähm,
1: bemerkt, die ich total wertschätze was vorher so selbstverständlich war und wo ich jetzt denke, wow, wir haben es so gut hier.
0: Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch was, was du auf deinen Reisen bemerkt hast, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Glück ist ja wahrscheinlich auch für Menschen auf der Welt überall anders. Man merkt ja auch, wir sind hier in Deutschland glaube ich sehr, sehr privilegiert. Das ist in anderen Ländern anders. Was hast du denn ja auf deinen Reisen quasi über Glück gelernt? Boah, das ist eine, eine sehr schöne schwere Sophie,
1: Frage, ne? also eine wirklich äh, krasse Frage, aber ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, dass meistens die Leute, die am wenigsten hatten, am glücklichsten waren. Also das ähm, habe ich auch vorher. Ich habe vorher in Ägypten gelebt. Ähm, da fand ich das schon immer ganz extrem, dass da auch wirklich viel Armut auch ähm, herrschte und die Kinder damit ähm, Blechdosen auf der Straße gespielt haben, aber viel glücklicher waren, weil die nicht 20 Spielsachen brauchen, die alle, wie hier in Deutschland, sich bewegen können, sprechen können mhm. ähm, und irgendwie super Hightech sind, sondern... Die haben da wirklich auf Müllhalden mit Müll gespielt und waren super glücklich. Und ähm, auch die, die Erwachsenen, die ähm, kaum Jobs hatten, die ein super schlechtes Einkommen hatten, die oft nie wussten, ähm, wie sie das Essen am nächsten Tag auf den Tisch bringen, die waren immer so dankbar und glücklich und die wissen das viel, viel mehr zu schätzen. Und wenn ich dann zwischendurch so Schnipsel aus dem deutschen Leben aus, also mitbekommen habe von Freunden, mit denen ich mich unterhalten habe, die sich über Sachen beschwert haben, wo ich dachte... Wenn du einmal das alles sehen würdest, was ich gesehen habe oder was andere Leute sehen würden, gerade in den Ländern wie Simbabwe oder so, wo ich durchgefahren bin, oder Malawi, wo wirklich ein anderer Standard herrscht, dann würdest du dich
0: darüber nicht beschweren. War das schwierig dann manchmal für dich, so diese Unterschiede beide irgendwie mitzubekommen und dann irgendwie so dazwischen zu stehen? Ja, total. Also ähm, mich hat das oft sauer gemacht. Hat das denn auch irgendwas so an deinem eigenen Glücksempfinden geändert? Wo du vielleicht vor deiner Weltreise gesagt hast, boah, das macht mich glücklich? Hast du da auf Reisen gemerkt, okay, das ist vielleicht doch gar nicht das, was ich brauche, um glücklich zu sein? Das sind ganz andere Dinge? Ja, also es,
1: zum Beispiel, ich brauche keine schön eingerichtete Wohnung oder ein wirklich super bequemes Boxspringbett, um glücklich zu sein, sondern einfach nur einen Schlafplatz. Also, ich habe zum Beispiel ganz oft auch an den Schlafplätzen gespart und war dann in riesigen Dorms und so, was völlig in Ordnung war dafür, dass du dann ähm, das Geld wieder in andere Dinge stecken konntest, wie ähm, mit dem Boot auf eine Insel zu fahren und da einen schönen Sonnenuntergang zu sehen oder so. oder ähm, Dass du halt das, was du hast, gar nicht in Hightech brauchst, sondern einfach nur irgendwas zu essen, irgendwas zum Anziehen mhm. und meistens waren die schönsten Sachen, die ich erlebt habe, eh die, die kostenlos waren in der Natur oder die, die mit zwischenmenschlichen Begegnungen zu tun hatten.
0: Was waren denn so, wenn du so auf die elf Monate zurückschaust? Was waren denn so die allerschönsten Momente, so richtige Glücksmomente, die man so in Marmeladengläser packen könnte quasi? Also so viele Momente. Also es war wirklich fast,
1: ich würde sagen, fast jeder Tag war so ein Moment, wo irgendein Ereignis war, wo man sich so dachte, boah, ich habe gerade Gänsehaut. Aber ich habe ähm, ganz am Anfang eine Safari gemacht, so eine Overland-Safari durch Afrika. Und da war es auch diese zwischenmenschlichen Momente. Ähm, wo wir stundenlang quasi durchs Nichts mit dem Bus gefahren sind. Es war total heiß, alle waren müde, aber wir hatten so viel Spaß und wir standen in dem Gang von dem, von dem Bus und haben getanzt und gesungen und kamen eigentlich aus allen unterschiedlichen Ländern und wir sind so zusammengeschweißt wie eine Familie. Ähm, das waren wunderschöne Momente oder einfach, wo man auf dem Roller saß, ähm, durch Felder gefahren ist, durch Reisfelder gefahren ist, die Natur genossen hat, vielleicht dazu noch gesungen hat und... Ähm, genau wusste,
0: man fühlt sich jetzt total frei und so, als kann man die ganze Welt umarmen. Aber wenn ich dich dann so höre, wie du erzählst, äh, klingt das auch so, als wären es dann doch eher die ja, menschlichen Beziehungen und das Miteinander mit anderen, die dann am Ende wirklich glücklich machen und gar nicht so das Materielle. Ist das so? Ja, absolut. Also ich hatte zum Beispiel eine
1: Situation, ähm, da war ich ähm, in Sri Lanka und da habe ich mich ziemlich alleine gefühlt und ich fand auf einmal die ganze Region oder die ganze Gegend total blöd, weil du dich alleine gefühlt hast und weil irgendwie so in mir drin irgendwas nicht gestimmt hat oder nicht ausgeglichen war. Und dann kam ähm, ein guter Freund und ich bin mit dem gereist und auf einmal fand ich Sri Lanka total toll. Also das war so dieser extreme Unterschied, dass mir das nochmal vor Augen geführt hat, dass natürlich die Menschen eine Riesenrolle spielen, äh, mit denen man sich umgibt. Kann ich mir auch gut vorstellen, die Begleitung, die ist immer ganz wichtig auf Reisen. Ja. Aber trotzdem, ich bin ja alleine gereist, also ich war ja immer alleine unterwegs, aber trotzdem hast du wundervolle Menschen kennengelernt, die ähm, manchmal nur einen Tag oder zwei quasi in dein Leben gestolpert sind und aber jetzt so einen riesen Einfluss auf mein Denken und Handeln gehabt haben und die ich nie vergessen werde. Hm. Bist du denn als andere Annika wieder zurückgekommen? Ja, anders nicht, aber ich würde sagen, in ganz vielen Situationen habe ich mich schon weiterentwickelt und... Ähm, es gibt Situationen, wo ich vorher gesagt hätte, das kann ich nicht oder das mag ich nicht, wo ich jetzt denke, mein Gott, also das ist gar kein Problem und viel lockerer und offener noch geworden bin. Ähm, also ich würde sagen, nicht komplett eine andere Annika, aber ich glaube, nochmal offener,
0: nochmal dankbarer und anpassungsfähiger vielleicht. Mhm. Ich glaube, viele haben so das Bild im Kopf, okay, ich packe einfach meinen Van, ich, ich kündige alles und dann gehe ich auf Reisen und dann bin ich glücklich. Ist das automatisch so? Macht Reisen automatisch einfach direkt glücklich? Nee. <lacht> also ich habe auch das so oft erlebt, dass ich halt, wie gesagt, Leute kennengelernt habe, die genau das
1: gemacht haben und dann letztendlich doch heulend am Strand saßen und dachten, verdammt, meine ganzen Probleme, die sind alle mit mir mitgereist. Und ähm, da war ich zum Beispiel immer dankbar, dass, ich, dass mir das bewusst war, dass du deine Probleme, egal wo du bist, mitnimmst. Und ich habe ähm, geschaut, dass ich wirklich komplett im Reinen mit mir selber bin und alle Baustellen abgearbeitet habe, bevor ich auf Weltreise gegangen bin. Mhm. Das hat es mir ähm, viel einfacher gemacht, die Weltreise auch zu genießen und hatte dann nicht dieses Gefühl von Flucht.
0: Wie ging es dir denn dann auf der Weltreise? War das dann wirklich so, du warst unterwegs und es gab nur gute Momente oder <lacht> wahrscheinlich nicht? Das ist eine sehr naive Frage. Vermutlich gab es auch viele schlechte Momente, oder? Es gab... Unfassbar viele schlechte Momente. Also ich hatte so viel Pech. Ich
1: hatte direkt am Anfang einen Rollerunfall in der ersten Woche und ich war unfassbar oft im Krankenhaus. Ich glaube, ich war zehn Lerner im Krankenhaus und hatte wirklich, wirklich schwere Zeiten. Ich habe ähm, auch viel Pech gehabt. Aber das gehört auch dazu. Also wer von so einer Reise wiederkommt und sagt, es gab nur
0: gute Momente, der lügt. Aber wahrscheinlich sind das dann Momente, wo du jetzt sagst, hey, die haben mich irgendwie... Ja, trotzdem weitergebracht, oder? Die haben mich nicht nur
1: weitergebracht, sondern das sind genau die Momente, wovon ich jetzt erzähle. Mhm. Also es sind genau die Momente, die die Weltreise so ähm, geprägt haben, wie sie sind. Und ich will davon auch keinen Moment missen. Das gehört einfach
0: dazu. Das ist völlig in Ordnung. Aber ging es dir in dem Moment dann auch schon so? Beispielsweise nach dem Rollerunfall? Oder kam da doch kurz der Gedanke, Mist, was habe ich hier eigentlich gemacht? Vielleicht sollte ich doch besser wieder nach Hause? Nee. Also
1: den mhm. Gedanken hatte ich wirklich. Gar nicht. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, okay, ich gebe jetzt auf. Das hätte sich nämlich wie Aufgeben angefühlt, weil ich immer wusste, okay, ich, das ist mein Traum und das ist genau das, was ich will. Und dafür habe ich extrem hart gekämpft. Ähm, aber klar, dachte man sich manchmal in Momenten so, verdammt, warum passiert das jetzt mir und warum passiert es schon wieder? Und manchmal gab es Momente, wo mir in dem Moment auch schon bewusst war, okay, ganz ehrlich, ich nehme es jetzt mit Humor, mir ist eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Ähm, wo ich schon wirklich danach dachte, okay, Annika, drei Zentimeter weiter nach hinten auf dem Kopf und du wärst einfach tot gewesen. Aber ich meine, irgendwie ist es halt auch lustig.
0: Ja, also wenn man es im Nachhinein hört, so man denkt sich, wow, okay, es muss du auch erstmal schaffen, dass sie eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, aber... Äh ja, ich glaube, das sind aber auch so Momente, vor denen super viele, glaube ich, Angst haben, wenn man so an Weltreise denkt. Ne? Klar, ähm, da sieht man sich bestimmt auch irgendwann mal am Strand einen Cocktail schlürfen, aber dann kommen natürlich auch all diese Sachen dazu. Ne? Man bewegt sich, keine Ahnung, mit einem Motorrad fort. Ähm, man ist vielleicht alleine unterwegs, gerade auch als Frau. Ne? Da ist ja auch Sicherheit irgendwie so ein richtig großer, großer Punkt. Ähm, ich glaube, so diese Ängste und Sorgen, die halten richtig, richtig viele davon, davon ab, sowas zu machen. Hast du das Gefühl auch? Ähm, absolut. Also ich ähm, habe ja mittlerweile ein paar mehr
1: Follower auf Instagram und bekomme unfassbar viele Nachrichten jeden Tag. Ähm, und das sind genau solche Nachrichten. Also ich bekomme so viele Nachrichten, dass sie Angst davor haben, auf Reisen zu gehen, das ist deren großen Traum ist. Aber dass solche Sorgen wie Was passiert, wenn ich im Ausland krank bin? oder ähm, was passiert, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert auf Reisen, die Leute davon abhalten. Und ähm, das ist eigentlich total schön, weil dadurch, dass mir all diese Sachen passiert sind und ich wirklich da in ein Fettnäpfchen nach dem anderen getreten bin und total tollpatschig war, was sowas angeht oder auch einfach viel Pech hatte, die Leute trotzdem gesehen haben, okay, man kann trotzdem reisen und man kann trotzdem die Zeit genießen und man kann trotzdem die beste Zeit seines Lebens haben, auch wenn man krank auf Weltreise ist oder im Ausland ist, man findet immer eine Lösung und ähm, ja, das kann ich total.
0: Hm. Aber eigentlich auch total schade, ne? dass dann solche Ängste und Sorgen uns vielleicht auch davon abhalten, dann unser Glück irgendwie auf, auf Reisen zu finden. Was ist denn so deine Strategie, um da irgendwie ja, die Ängste und Sorgen halt einfach mal Sorgen sein zu lassen und ähm, ja die Einstellung, die du jetzt hast, irgendwie zu entwickeln? So, ja, passiert halt, ich mach weiter. Ja, also ich glaube, genau, also die Einstellung habe ich total. Ich mache mir eigentlich jetzt nicht so wirklich einen Kopf darüber,
1: was passieren kann. Sollte ich vielleicht ab und zu mal mehr. <lacht> Aber ich ähm, gehe schon meistens relativ naiv in Situationen und... Denk mir so, ja mein Gott, da passiert schon nichts, wenn ich am, ähm, oben an der Kante von einem Wasserfall schwimme. So, das geht schon in Ordnung und ja mein Gott, der Roller wird schon irgendwie halten. Aber ich glaube, es ist einfach Fakt, dass egal wo man ist, immer was passieren kann. Und ich habe zum Beispiel, oder ich bin nie wirklich darauf eingegangen, was das für schlimme oder gefährliche Situationen waren, die ich im Ausland kennengelernt habe. Weil ich nicht möchte, dass die Leute denken, oh mein Gott, ich darf da nicht hinfahren, weil da ist es gefährlich, weil das ist Quatsch. Das war einfach... Dann, das waren einfach ein oder zwei schlimme Menschen, die ich getroffen habe oder die jetzt sich, wo sich die Wege gekreuzt haben, die aber genauso auch in Deutschland sich hätten kreuzen können und das einfach auch vor der Haustür passieren kann. Und da denke ich mir so... Wenn man Angst hat, dass irgendwas passiert,
0: dann muss man zu Hause bleiben, sich einsperren das will ich nicht. Aber das klingt ja dann auch so, als wäre dein Motto auch so ein bisschen einfach mal machen. Könnte ja gut werden, ne? <lacht> ja, voll. Ja. ja. Also, ich,
1: also es gibt auch da mal so einen Spruch, den sage ich super oft: Wer Angst vorm Fallen hat, der kriecht sein Leben lang. Und ähm, das glaube ich ist total so. Also wer Angst hat, irgendwas zu wagen, ne? wer Angst hat, irgendwas zu riskieren, um dieses Hoch zu erleben, der wird es nicht erleben. Also du musst was riskieren und manchmal muss man halt auch. Durch so negative Sachen, um dann halt diese extrem positiven Sachen
0: erleben zu können. Aber das ist ja auch dieses: äh, ich kündige meinen Job oder ich ähm, ja, löse ganz viele Dinge auf, die mir hier gerade in Deutschland einfach Sicherheit geben. Ähm, das hast du ja auch, äh, du hast ja direkt irgendwie einen ganz anderen Weg eingeschlagen und gesagt: Ich habe überhaupt keinen Bock auf so einen 9-to-5-Job irgendwie. Ne? Das musst du ja aber ja auch erstmal wagen, irgendwie raus aus diesem Konzept und ja einfach mal ein ganz eigenes Ding machen. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, dass da auch immer hilft, dass man viel Selbstvertrauen hat. Also ich hatte immer dieses Gefühl, egal was passiert, ich kann das lösen. Also wenn ich keinen Job habe, dann werde ich schon einen finden. Und wenn ich krank werde, dann werde ich schon einen Arzt finden. Oder ähm, wenn ich Heimweh habe, dann werde ich das auch lösen können. Und dann werde ich das durchstehen und dann kommen wieder bessere Zeiten. Also ich glaube, dass das ähm, eine Riesenrolle spielt.
0: Jetzt bist du ja mit 27 auf Weltreise gegangen, stimmt das? 28. 28, okay. Viele, ähm, es ist ja auch irgendwie seit Jahren irgendwie so das Ding, ne? nach dem Abi, nach dem Abschluss irgendwie erstmal ins Ausland, erstmal reisen, erstmal die Welt entdecken. Ähm, und da habe ich auch schon von super vielen irgendwie immer diesen Vorwurf gehört, ja, ach, die, die drücken sich vor ihrer Verantwortung, irgendwie, die wissen ja alle gar nicht, was sie wollen und die sind faul und all sowas. Da gibt es ja auch einfach wahnsinnig viele Vorurteile. Was sagst du denn dazu, wenn du sowas hörst?
1: Also ich habe da eine relativ strikte Meinung. Ähm, ich weiß, dass das anecken kann, aber ich würde sagen, dass ganz oft ähm, eine Auslandserfahrung mehr Wert ist als ein Studium. Und ähm, das, also man sieht das ganz oft im Unterschied, oder ich kenne das auch, auch aus, aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass ähm, die persönliche Entwicklung unfassbar unterschiedlich ist, wenn du direkt nach der Schule ins Studium gehst, gar nicht weißt, was du machen möchtest und einfach ein Studium machst, um zu studieren, hm. oder erstmal ins Ausland gehst und lernst, wie das Leben wirklich funktioniert und was wirklich es heißt, privilegiert zu sein und ähm, Dinge wertzuschätzen auf einmal wie warmes Wasser und ein Bett. Und ich glaube, dass das total einen Charakter prägen kann und viel reifer werden lässt, wenn du nach der Schule ins Ausland gehst. Und eigentlich ähm, würde ich jedem sagen, mach das.
0: Also würdest du sagen, dass es auf gar keinen Fall so ein Vor-der-Verantwortung drücken oder vor dem hier und jetzt Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Und ähm, jeder,
1: der ins Ausland gegangen ist, der weiß auch, dass das ein Riesenschritt ist und auch Mut braucht. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ich habe keine Lust auf eine Bewerbung und weil es einfacher ist, gehe ich ins Ausland. Das ist schon ähm, ein Riesenschritt, den man macht. Und ähm, gerade auch nach der Schule verpasst man dann, glaube ich, viel mit den Freunden hier zu Hause.
0: Ja, 18. Ähm, Geburtstag und all sowas, das hatten wir früher auch. Da waren dann die Leute einfach nicht mit dabei. Ne? Genau. Und das ist auch eine Riesenstärke. Und wie gesagt, das braucht ganz viel Mut, diesen Schritt zu gehen. Diese Angst vorm Verpassen, hat die dich auch zwischendurch mal begleitet?
1: Ja, also ich habe ähm, ein Patenkind, das war ein paar Monate alt, als ich auf Weltreise gegangen bin und das tat mir in ganz, ganz vielen Momenten weh, nicht zu sehen, wie der aufwächst, also wie so die ersten Schritte sind und all sowas. Das war schon so mit das Schlimmste eigentlich für mich.
0: Und dann war wahrscheinlich das Wiedersehen umso schöner, oder? Du hast ihn, glaube ich, schon getroffen. Ja, ne? ich habe ihn schon getroffen, genau. Und das war aber auch da wieder so. Also es,
1: das kann man einfach nicht schönreden. Das hat einfach unfassbar weh zu sehen. Verdammt, der kann jetzt schon laufen. Und ich habe das einfach nur über die Kamera miterlebt und mit Fotos miterlebt. Und so gut ich halt konnte, aber es ist trotzdem nicht ein Dasein. Und ähm, ja, wie gesagt, also auf der einen Seite tut es weh, auf der anderen Seite habe ich auch ein unfassbar schlechtes Gewissen. Ähm, aber ich weiß, dass das halt eben der Preis ist, den ich zahlen muss, um reisen zu können.
0: Würdest du sagen, ähm, für dich geht es jetzt auch irgendwie anders weiter als vorher? <lacht> Wenn ich wüsste, wie es weitergeht, ah. könnte ich das beantworten. Ja. <lacht> also
1: pff, keine Ahnung, ähm, ehrlich gesagt macht mir der Gedanke natürlich auch Angst. Also ich weiß zum einen gar nicht zu 100 Prozent, ob ich jemals wiederkomme. Also das Oder heißt, wann? es geht vielleicht nochmal wieder weg für dich? Es geht auf jeden Fall ja. wieder weg. Also im August gehe ich ja auf jeden Fall wieder auf Reisen und auf jeden Fall auch bis März. Ähm, ich kann aber jetzt nicht zu 100 sagen, dass ich dann im März wiederkomme und auch bleibe. Und selbst wenn, weiß ich ja auch nicht, in welchem Job. Ich weiß noch nicht mal, in welcher Branche. Mhm. Also ich habe keine Ahnung. Und natürlich gibt es Momente, die mir dann Angst machen. Aber trotzdem denke ich immer, das wird schon. Also es wird sich schon irgendwie fügen und ich werde schon nicht auf der Straße landen, arbeitslos, das wird schon nicht passieren. Da habe ich auch wieder genug Selbstvertrauen. Ähm, aber klar, spielt das eine Rolle.
0: Okay, aber das klingt ja auch so, ähm, auch wenn es noch ganz ungewiss ist, wie es weitergeht, es wird wahrscheinlich nie die Annika sein, die dann in einem 9-to-5-Job ins Büro geht und ähm, total gesettelt in einem Reihenhaus lebt. Ich würde gerne. Also ähm, ich habe
1: witzigerweise mich damit gestern noch mit Freunden unterhalten, ähm, weil natürlich, du siehst dann auch auf Reisen, manchmal gibt es Tage, da mache ich Instagram auf und das ist nur, wir haben uns verlobt, wir sind schwanger, wir bauen ein Haus. Mhm. Und ich würde lügen, wenn es da nicht Momente gibt, wo ich mir so denke, verdammt, das will ich auch oder das würde ich gerne wollen und merke dann aber immer, das sind die Dinge, die mich vielleicht irgendwann glücklich machen, aber nicht jetzt. Also wenn du mir jetzt ein Reihenhaus schenken würdest, ich glaube... Ich würde nach einem halben Jahr schreiend daraus rennen und wieder auf Reisen gehen. Oder ein 9-to-5-Job, ich glaube, ich würde den keine drei Wochen durchhalten. Ich wäre einfach unglücklich. Und das sind, wie
0: gesagt, nicht die Dinge, die mich jetzt glücklich machen, aber vielleicht irgendwann. Aber das finde ich total spannend, weil man hat ja immer so das Gefühl, man muss sich irgendwann einfach entscheiden. Und wenn man sich für den einen Weg entscheidet, dann schließt man so, so viele andere Optionen aus. Aber eigentlich, und das klingt ja jetzt bei dir auch so, kann man immer noch mal was anderes probieren, oder? Ja, also ich denke auch. Also ich habe mich eigentlich
1: jetzt dafür bewusst entschieden, zum Beispiel nicht einen guten Job zu haben, ein Einkommen und damit sparen zu können für ein Eigenheim oder so. Das habe ich einfach nicht. Das, was ich habe oder das, was irgendwie reinkommt, auch wenn gerade nicht viel reinkommt, <lacht> stecke ich alles an Reisen und ähm, setze damit ja schon alles auf eine Karte und entscheide mich schon auch bewusst dann gegen diese Möglichkeit aktuell, vielleicht irgendwann mal ein Haus zu bauen oder ein Eigenheim zu kaufen oder sowas. Ja, aber es ist halt momentan. Irgendwann werde ich bestimmt wieder einen Job haben oder müssen mhm. und ein Einkommen haben und dann kann ich sparen und dann habe ich halt vielleicht kein Eigenheim, aber man weiß ja nie, wie es kommt. Hm. Vielleicht lerne ich dann irgendwann einen Partner kennen und der hat ein Eigenheim oder ich weiß es nicht. Also man kann das ja nicht planen. Macht dir das denn trotzdem manchmal Angst, so diese ungewisse Zukunft? Ja, definitiv. Und ich wäre gerne so, dass ich einfach ganz klar, oder manchmal wäre ich gerne so, dass ich ganz klar dieses Schule, Studium, Job... Hausbauern, schwanger werden heiraten hätte. Weil ich glaube, ohne da jetzt jemanden angreifen zu wollen, das ist schon ein einfacherer Weg, weil man nicht immer sich dafür rechtfertigen muss, warum man das jetzt eben nicht so macht. Weil Total. es halt einfach dieser Weg ist, der in der Gesellschaft so vorgegeben ist. Total. Der sicherere Weg vielleicht auch irgendwie auf eine Art, ne? Ja, also genau, ich wäre manchmal gerne so, wenn ich meine Freunde angucke. Meine Freundin hat gestern erzählt, die ähm, feiert jetzt zehnjähriges Jubiläum im Job. Da denke ich schon so, boah krass, das kann ich nie, werde ich nie erreichen. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, das will ich aber auch gar nicht erreichen. Ich will mhm. das einfach nicht. Ich bin einfach nicht diejenige, die damit glücklich wäre.
0: Ja, aber das zeigt ja auch wieder ganz schön, jeder äh, findet so seinen eigenen Weg zum Glück. ne? Oder muss irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Und das, was deine Freundin glücklich macht, ist vielleicht nicht das, was dich in diesem Moment irgendwie glücklich macht. Ne? Ja, genau. Ähm, wenn du sagst, das macht dich genauso glücklich. Jetzt mal so zum, zum fast schon Abschluss, so die etwas philosophische Frage. Aber was würdest du denn sagen, was ist denn für dich Glück? So
1: vieles. Also für mich ist Glück... Ähm, Wertschätzung von den Dingen, die man hat, dass man weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Tag Essen auf dem Tisch zu haben. Glück ist für mich, Freunde oder Menschen im Leben zu haben, die einen lieben und so akzeptieren, wie man ist, die sich darauf freuen, dass man sich sieht oder nach Hause kommt. Ähm, Glück ist für mich, selber zu entscheiden, was möchte ich machen. Ganz viele Menschen können das nicht, weil die krank sind oder... Vielleicht Leute im Umfeld haben, die krank sind und ähm, was sie dann davon abhält. Es ist so vieles und es ist nicht so das eine, sondern ja ich glaube auch diese diese einfach dieses frei entscheiden können. Frei sich eine Meinung bilden zu können, frei zu sagen, ich will nicht arbeiten, ich
0: möchte reisen. Das ist Glück mhm. und Freiheit. Und frei sich eben sowas auch ermöglichen zu können, so eine Weltreise, ne, auf jeden Fall. Und was sind dann so die die kleinen Momente, die dich glücklich machen? Eine Umarmung. Das Patenkind definitiv. kuscheln wahrscheinlich auch, ne?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Also das auf jeden Fall. So viele Momente. Am Strand zu sitzen, einen Sonnenuntergang zu gucken. Ähm, wie gesagt, ich liebe es mit dem Roller einfach durch die Gegend zu fahren. Das ist für mich das pure Glück oder tauchen zu gehen, ähm, Haie zu sehen. Es gibt so viele Momente, die mich glücklich machen. Oder auch einfach Mal was Leckeres zu essen, momentan mache ich mich glücklich, auf eine Autobahn fahren zu können oder frische Luft atmen
0: zu können, meine Sachen in eine Waschmaschine stecken zu können, wenn sie dreckig sind. Das lässt sich jetzt wahrscheinlich auch kurz nach der Weltreise auch noch so richtig schön konkret irgendwie so sagen. Schaffst du das denn auch immer, diese kleinen Momente dann vielleicht, sagen wir mal, gucken wir mal in zwei, drei Monaten auch noch so zu wertschätzen? Ich hoffe es.
1: Also ich würde es mir sehr wünschen, dass ich nicht wieder vergesse, was alles nicht selbstverständlich ist,
0: aber ich glaube, dass mir das gelingen wird oder ich hoffe es. Okay, ja cool, dass du da warst. Ich äh, habe auch sehr, sehr viel mitnehmen können irgendwie. Ich glaube, in jedem schlummert ja auch immer so dieser, dieser Wunsch, oh, mal reisen auch für längere Zeit und weg sein. Deswegen ja, finde ich es total cool, dass du so ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie das so ist und vor allem, was einen so auf Reisen glücklich macht. Ja, sehr vielen gerne. Dank. Und danke, dass du mich eingeladen hast. Viel Spaß dann auf jeden Fall noch und äh, ich wünsche dir einen ganz tollen Aufenthalt zu Hause und natürlich auch einen guten Start dann auf Weltreise 2.0. <lacht> Dankeschön. <lacht> Das war Glücklich und Wie, der Podcast über die Suche nach dem Glück. Euch hat die Folge gefallen und ihr konntet vielleicht auch ein bisschen Inspiration mitnehmen? Dann würde ich mich total freuen, wenn ihr das weiter sagt an Freunde und Familie und vor allem auch meinen Podcast abonniert. So verpasst ihr auch nichts versprochen. Neue Folgen gibt's immer am ersten Sonntag im Monat. Ihr wollt mir gerne noch was zu der Folge sagen oder ihr habt vielleicht auch noch eine Frage an mich oder eine Idee, mit wem ich vielleicht mal sprechen sollte. Dann schreibt mir gerne auf Instagram oder auch einfach per Mail. Die Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.